0: Thank you. Szczęść Boże, witam Was dzisiaj w poniedziałek, 4 maja, bardzo serdecznie bardzo majowo na kawie z Janem Pawłem II, a dzisiaj na kawie spotykam się z Ojcem Maciejem. Szczęść Boże, Ojcze!
1: Szczęść Boże, szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Bardzo się cieszę, że możemy się w maju spotkać. To taki szczególny miesiąc, tak sobie myślę, że cały taki Matką Bożą przeniknięty. A dzisiaj słowo Jana Pawła II dla Ciebie Ojcze z orędzia na 14 Światowe Dni Młodzieży. Rok 1999.
1: Tak, rok moich świętyń kapoński. Naprawdę? Naprawdę. O,
0: to, niesamowite. O, to niesamowite. To niesamowite. To idealny tekst dla Ciebie Ojcze.
1: Tak jest, czytam. Spójrzcie w głąb siebie. Grzech jest przekroczeniem prawa czy normy moralnej, ale przede wszystkim jest wymierzony przeciw Bogu, przeciw braciom i przeciw Wam samym. Stańcie przed obliczem Chrystusa, który jest jedynym Synem Ojca i wzorem wszystkich braci. Tylko On objawia nam, kim powinniśmy być dla Ojca, dla bliźniego i dla społeczeństwa, aby żyć w pokoju z sobą. Objawia nam to przez Ewangelię, która tworzy jedną całość z osobą Jezusa Chrystusa. Wierność Ewangelii jest miarą wierności Chrystusowi i odwrotnie. Przystępujcie z ufnością do sakramentu spowiedzi. Przez wyznanie grzechów okażcie, że pragniecie uznać swoją niewierność i odrzucić ją. Dacie świadectwo, że potrzebujecie nawrócenia i pojednania, aby odzyskać godność Synów Bożych w Jezusie Chrystusie, która przywraca pokój i przynosi owoce. Wyrazicie solidarność z braćmi, również doświadczonymi przez grzech. Na koniec pełni wdzięczności przyjmiecie od kapłana rozgrzeszenie. Jest to chwila gdy ojciec wypowiada nad grzesznikiem ożywiające słowa Oto ten syn mój znów ożył. Źródło miłości odradza nas i uzdalnia do przezwyciężenia egoizmu, abyśmy mogli kochać jeszcze goręcej. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do Niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Jezus nie mówi, że drugie przykazanie jest identyczne z pierwszym, ale że jest do niego podobne. Te dwa przykazania nie są zatem zamienne, tak jakby można było automatycznie spełnić przykazanie miłości Boga, przestrzegając przykazania miłości bliźniego i odwrotnie. Każde z nich ma swoją wagę i obydwu należy przestrzegać. Jezus jednak stawia je obok siebie, aby wyraźnie ukazać, że są ze sobą ściśle powiązani. Nie można zachować jednego, nie przestrzegając drugiego. O ich nierozerwalnej jedności Jezus świadczy słowem i życiem. Zwieńczeniem Jego misji jest krzyż odkupienia, znak Jego niepodzielnej miłości do Ojca i do ludzkości. Aby wiedzieć, czy naprawdę kocha Boga, człowiek musi się przekonać, że rzeczywiście kocha bliźniego. A jeśli chce ocenić jakość swej miłości do bliźniego, winien się zastanowić, czy prawdziwie kocha Boga. Ten bowiem, kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. I potem poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania.
0: No spójrzcie w głąb siebie, <śmiech> Ojcze, spoglądając w głąb siebie i w to słowo Jana Pawła z roku Twoich święceń. To co dzisiaj po tych latach?
1: No jak się pochyliłem nad tym tekstem, to właściwie się zawiesiłem na tych pierwszych słowach. Spójrzcie <śmiech> w głąb siebie. Ja nie wiem, ja jestem od pewnego czasu w takim doświadczeniu naprawdę mocnym dla mnie, po tych no, prawie 21 latach kapłaństwa, gdzie ja mam naprawdę dosyć, ale tak naprawdę mam dosyć powierzchowności. Kompletnie dosyć. Po prostu mm -hmm. mówię nie wszelkiej formie powierzchowności. I mówię to do siebie przede wszystkim oczywiście. Takiej mojej zgody na powierzchowność w lekturze mojego życia, mojej przyszłości, mojej teraźniejszości, mojej posługi mm -hmm. kapłańskiej, w moich relacjach. Uważam, że największym dramatem człowieka dzisiaj jest zgoda na powierzchowność. Ten brak kontaktu ze swoją głębią. No, człowiek ma niezwykłą głębię w sobie, natomiast my jesteśmy wychowywani, w jakiś sposób nawet zmuszani, kierowani, żeby pozostawiać na powierzchni, żeby nie wchodzić w głąb, żeby nie mieć kontaktu ze swoją głębią. To, to jest ogromny dramat.
0: Trochę tak funkcjonujemy w takiej byle jakości, w takiej tymczasowości. Mnóstwo rzeczy takich, nawet wytworzonych przez nas, jest tymczasowe, jest chwilowe, jednorazowe, byle jakie.
1: Tak, dokładnie. żyjemy mm. w takiej kulturze jesteśmy do tego przyzwyczajeni i to jest niestety coś, co no, bardzo nas w jakiś sposób determinuje, myślę. Mm -hmm. Dlatego no, ja jestem w jakimś takim procesie swoim takiej kompletnej niezgody na powierzchowność, naprawdę. Ja chcę być w kontakcie ze swoją głębią, chcę być w kontakcie ze swoim świętym, świętych tak jak w świątyni. My jesteśmy tak naprawdę zbudowani tak jak świątynia. Pan Jezus nam to mówi, to jest chyba drugi rozdział Ewangelii Świętego Jana, gdzie hmm. pan Jezus y, oczyszcza świątynię, wyrzuca tam tych wszystkich kupujących, sprzedających i zwierzęta, i w ogóle wszystko lata. E, no i Żydzi się pytają, jakim znakiem się wykażesz, skoro takie rzeczy czynisz. A pan Jezus mówi: Zbóżcie tę świątynię, ja w trzy dni ją odbuduję. No i oni zadziwieni mówią: Jak to? 46 lat budowano tę świątynię, a te w trzy dni wzniesiesz ją na nowo. I Ewangelista tam dodaje, Pan Jezus myślał o świątyni swojego ciała. To jest niezwykłe. No, Pan Jezus myśli o nas, o naszym ciele, tak jakbyśmy byli świątynią. Rzeczywiście jesteśmy. Czyli taką teologią przestrzeni. Mm. Mamy poziomy pewne. Jest to nasze, ta nasza karoseria, do której każdy mógł dostęp. Świątynia też miała dziedziniec pogan. Tam każdy mógł wejść, tam sobie pobyć, pokręcić się. Poglądać. Poglądać dokładnie. Mm -hmm. Powąchać się, zobaczyć, jaki jest makijaż, jaki jest kształt nosa, uszu, mm -hmm. jaka jest fryzura, i tak dalej, i tak dalej.
0: I powiedzieć, podoba mi się, nie podoba mi się, odpowiadam. No, dokładnie,
1: dokładnie, dokładnie. Mm -hmm. Dzisiaj dużo rzeczy zatrzymuje się na tym poziomie. poziomie mm -hmm. wyglądu, jakiegoś estetycznego wrażenia, które, które człowiek może wywrzeć. Patrzymy na przedmioty, na innych jakoś tak właśnie, w ten sposób. Zatrzymując się bardzo, mm -hmm. bardzo na powierzchni. No właśnie, potem były te kolejne dziedzińce, kobiety, Izraelici, mężczyźni, kapłani. Wszystko zorientowane na serce świątyni, którym było to święte świętych. No i człowiek ma też swoją psychikę, ma swój charakter, ma tę strukturę, która hmm. otacza go troszeczkę jak rusztowanie. Jakieś emocje, uczucia, charakter, który jest strukturą obronną, tak bardzo upraszczając. No i w końcu mamy serce mówimy o tym sercu, ale często ja nie wiem, czy my wiemy, o czym mówimy.
0: Myślę, że mówimy. też często właśnie mówiąc serce myślimy o naszych uczuciach, emocjach tylko i wyłącznie, nie?
1: No dokładnie, chociaż mm. to, w ogóle nie o to chodzi. No. Serce, czy też duch, jak go chcemy, święte, to, to jest ta, tak. naprawdę ta głębia człowieka, to wewnętrzne sektuarium. Tak jak świątynia miała to niewielkie pomieszczenie, w którym goarka przymierza i słowo Boga. Słowo Boga o życiu człowieka. Słowo, które czyta człowieka i tłumaczy mu jego życie tak mm. samo my mamy to serce, te przestrzeń, spotkania z Bogiem. To jest to nasza głębia i ja mam wrażenie, że od lat robione jest wszystko, żeby człowiek po prostu nie miał kontaktu z tym, tą... nawet nie wiedział, że ona w nim istnieje. Mm -hmm. Żeby wszystko rozwiązywało się najlepiej na poziomie ciała, na poziomie tej karoserii naszej. Ewentualnie mm -hmm. jeszcze no, na poziomie charakteru. Emocji. Em emocji.
0: No, to może tam za Zagrać dużo też, nie?
1: O, Można ja to mogę.
0: przyozdobić jakoś i tak sobie jakoś to poukładać. Jeszcze, nie?
1: jeszcze niedawno to, co prawdziwe, musiało być wytłumaczalne jakoś rozumowo. Tylko mm. rozum był prawdziwy, a teraz prawdziwe są tylko uczucia. W takim żyjemy świecie.
0: Tak, tak. Ja niedawno też doświadczyłam takiej dyskusji dosyć trudnej w temacie aborcji. I jakby na logiczne argumenty usłyszałam argument, Możesz mi tu wysyłać artykuły naukowe, ale ja czuję inaczej.
1: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Tak, tak.
0: Tak, i to, że ja czuję inaczej, jakby jest prawdą dogmatyczną i koniec, bo my szukamy tej głębi, bo przecież to jest jakieś takie naturalne pragnienie w nas, że szukamy tej głębi i czasami te emocje dają nam takie poczucie, że tak coś bardzo głęboko przeżywam, a to są na razie tylko uczucia moje, nie, moje emocje.
1: Tak, no mm -hmm. by, faktycznie one dają, dają wrażenie głębi, no bo na pewno jest to coś o wiele głębszego niż po prostu ta nasza powierzchnia, ten nasz wygląd. Jest to już takie bardziej ludzkie oczywiście, bardziej wyrafinowane, ale no to jeszcze nie jest to. To jeszcze nie jest mm -hmm. cały człowiek. Cały mm -hmm. człowiek to jest tak, jak święty Paweł mówi w pierwszym liście do Tesalonicza, na samym końcu opisując człowieka i to jest taka antropologia biblijna. Może uproszczona, ale myślę, że jak najbardziej słuszna gdzie człowiek ma ducha, duszę i ciało. Ma te mhm. trzy poziomy. Tak jest widziany człowiek przez Pismo Święte. Tak jest opisywany w tych trzech poziomach. No rzeczywiście, no mamy ciało, mamy duszę, czyli naszą psychikę i te wszystkie emocje, uczucia i tak dalej. No ale mamy też ducha, mamy serce, mhm. mamy, mhm. mamy tę głębię naszą. I tak naprawdę tam i tylko tam możemy spotkać Boga. To jest ten wewnętrzny pokoi, o którym mówi Pan Jezus. Ta
0: to
1: Ta izdebka, ta tak sekretna, tajemnicza, bo też ważne jest, żeby każdy z nas miał taką swoją tajemnicę z Panem Bogiem. To znaczy, ja mm. uważam, że doświadczenie prawdziwe, chrześcijańskie, takiego naprawdę spotkania i doświadczenia Boga, jest wtedy, kiedy ja doświadczam w sobie, w mojej głębi, no właśnie w mojej głębi, czegoś tak pięknego, tak poruszającego mnie, tak porywającego, że oczywiście chciałbym się tym podzielić, zwłaszcza z osobami, które są mi bliskie i drogie. Ale kiedy zaczynam mhm. po paru słowach, po prostu padają mi ręce i mówię, wiesz co, no ja nie, nie potrafię tego opisać. Wtedy to na pewno jest Bóg. Wtedy rzeczywiście to, to jest Bóg. Bo kiedy ja mogę wszystko opisać dokładnie, wyjaśnić, wytłumaczyć i wyliczyć, to pewnie spotykam się ze swoimi emocjami. Z niczym więcej.
0: Tak i czasem Pan Bóg przez te emocje też mnie zaprasza do jeszcze głębszej głębi. I tak faktycznie jako czy mówisz, to jest tak, że człowiek taki jest troszeczkę bezradny wobec tej głębi głębi, bo jednocześnie jest to moje a mam też doświadczenie, że nie do końca moje, że ta głębia jest mi dana przez Pana Boga, nie mogę jej nikomu oddać, nie mogę jej nikomu do końca wypowiedzieć, tylko Panu Bogu. Bo faktycznie jak próbuję opowiedzieć coś człowiekowi z tej głębi, to no, się wydaje, że te słowa są tak kanciate, że nie oddają połowy, jednej setnej tego, co się tam gdzieś w tej głębi najbardziej przeżywa.
1: No, to się nie wydaje. Słowa po prostu są mm -hmm. takie kanciate. My no, tak naprawdę, mówią specjaliści, że słowami wyrażamy, jeżeli ktoś naprawdę jest bardzo elokwentny i potrafi żonglować słowem, wyrażamy może jakieś 10% tego, co naprawdę mówimy. Cała reszta to nasza mimika, to ruchy, poruszanie się. Już my tak. nieustannie mówimy w taki sposób, no, z Panem mm. Bogiem u wami nie da się tego wyrazić, ale myślę, że to widać mimo wszystko, to znaczy kiedy ktoś rzeczywiście jest w kontakcie ze swoim duchem, ze swoim sercem i tam spotyka Boga i tam przeżywa tę wspaniałą przygodę bliskości, spotkania, intymności z Bogiem to tak naprawdę nie musi o tym mówić, bo to po prostu widać. Znaczy on mówi nie wiedząc nawet, że mówi. No właśnie, to jest też niezwykłych świętych, którzy są w świecie po prostu w taki nadzwyczajny sposób. O.
0: Ale też chyba tak myślę sobie, jak teraz ojciec mówi, i to myślę sobie o takim doświadczeniu, spotkania z jakimś takim pięknem też świata stworzonego. Że są sytuacje, ja bardzo lubię tak, w takich sytuacjach spotykać się z ludźmi, którzy widzą to piękno i nie potrzebują słów. Tak jak w górach się jest, że wystarczy sobie powiedzieć zobacz, po prostu czujemy, że doświadczamy mistyki gór. I myślę, że w kontakcie z Panem Bogiem też często jest tak, że faktycznie, kiedy jesteśmy w relacji w Kościele, między sobą, w takiej bliskości z Panem Bogiem, to nie trzeba wielkich słów. To czasami wystarczy chwycenie za rękę i mamy takie poczucie, że jesteśmy w jedności jakiejś. To jest no takie trochę niewytłumaczalne.
1: Tak, to prawda. No, wystarczy chwycenie za rękę, wystarczy spojrzenie Spężenie, rękę. tak. tak. Doświadczenie Pana Boga to też właśnie jest taka nasza powierzchowność, do na którą my się godzimy. To znaczy takie troszeczkę robienie z naszej relacji z Panem Bogiem czegoś bardzo takiego osobistego, ale w takim negatywnym sensie tego słowa. To znaczy mm -hmm. nie takiego radosnego, radosnej tajemnicy, którą ja przyszywam z Panem Bogiem. Po prostu wiem, że nie potrafię tego wypowiedzieć, opowiedzieć, ale ja to pokazuję całym sobą, bo ja po prostu w tym jestem. Natomiast y, bardziej chodzi mi o takie ukrywanie tego, że ja mam mhm. jakąkolwiek relację z Panem Bogiem. Takie Osobiste, no bo to, a
0: prywatne trochę, nie?
1: Dokładnie, no. takie bardzo indywidualne, indywidualistyczne może bardziej, takie że przecież nie będę mówił, bo to siara, że to jest taki wstyd, taka żenada, że ja będę tutaj mówił nie o tym, no, będę mówił o, o tym wszystkim, co przeżyłam z Panem Bogiem, no nie, no nie, to jest moje, to jest moje. Mm -hmm. Ale
0: to troszkę też y, świat nam mówi, no nie mów o tym, to jest twoja prywatna sprawa.
1: Tak, ale Wiara nie, jest nie, prywatną to znaczy. sprawą,
0: nie? A to tak jednym nie jest przecież
1: jest, nie? Jednym rzeczą jest osobiste spotkanie z Bogiem, które jest bardzo ważne, mm -hmm. ale to osobiste spotkanie z Bogiem, ono prowadzi mnie do braci i prowadzi mnie do cudownych relacji. My tego sobie mm -hmm. odmawiamy. I to jest też taka mm -hmm. zgoda na powierzchowność. powierzchowność. właśnie właśnie, to wspólne wspólne doświadczenie Pana Boga w w sposób, bo każdy ma ma relację relację niepowtarzalną w w w swoim rodzaju, z z z nas taki jest, niepowtarzalny, w w w swoim rodzaju. Mm -hmm. I kiedy ja tę moją relację przeżywam, ja tą moją relację się dzielę, to to rzeczywiście jest no, zupełnie inna jakość relacji, zupełnie inna jakość więzi. Właśnie z no. Panem Bogiem to są więzi, to nie są po prostu relacje. To są głębokie tak. więzi, gdzie rzeczywiście wystarczy spojrzeć w oczy i wszystko jest jasne. I nie trzeba używać słów. I wiadomo, o co chodzi.
0: To jest też trochę, tak jak Ojciec Święty tu pod koniec mówi o tym przykazaniu miłości, że to się tak wzajemnie w którymś momencie napędzanie, że moje spotkanie z Bogiem musi się przeradzać w miłość bliźniego, no bo inaczej nie jest spotkaniem z Bogiem. No, no Nie da rady. Ale znów Koniecznie, im bardziej im kocham ludzi, tej... tym bardziej kocham Pana Boga. nie? Tym bardziej wchodzę tak. z Nim w relacje. No, to, jest...
1: to, co Boże, hmm. jest zawsze konkretne i zawsze ucieleśnione. Jeżeli coś się dzieje gdzieś w jakiejś przestrzeni abstrakcji, w jakichś pobożnych życzeń, to nie jest Pan. To jestem zawsze hmm. ja z jakimiś moimi projekcjami.
0: jakimś pomysłem hmm. na coś. Nie? Tak,
1: to co Boże jest zawsze konkretne, oczywiście, że no, nie mogę kochać Boga, jeżeli nie kocham człowieka. Z hmm. drugiej strony, miarą miłości Boga jest człowiek, którego mam obok siebie, po prostu. Tak, bo te, te
0: słowa z listu świętego Jana są niesamowicie mocne. Nie możesz mówić, że kochasz Boga, jak nie kochasz bliźniego. To jest niemożliwe. Masz brata obok i go nie kochasz, no to nie może, że kochasz Boga. To kłamstwo po prostu.
1: Nie? Dokładnie, dokładnie. Tutaj w tej mm. drugiej części tego fragmentu orędzia, jeżeli chodzi o przekazanie miłości, dla mnie to jest takie też moje odkrycie ostatnich lat. Nie ja zawsze myślałem, że... Znaczy miałem ogrom, ogromny problem z tą Ewangelią. Z tym fragmentem, gdzie jest mowa, że Pana Boga to musisz kochać całym sercem, całym umysłem, całą siłą. Ja zawsze jestem mm -hmm. taki zakłopotany i taki nieadekwatny, bo miałem takie wrażenie, że ja po prostu muszę być taki całym miłością w kierunku Pana Boga, taki cały jednoznaczny mm -hmm. po prostu. I nigdy tej jednoznaczności nie mogłem sobie odnaleźć i ta Ewangelia była dla mnie. Ciągłym wyrzutem. Ciągłym wyrzutem, jakiś takie wyrokiem. No tak bo, jak,
0: tak, bo jak się człowiek przyjrzy sobie, no to jejku, no to nie dorasta w ogóle całą siłą, całą mocą, całym duchem.
1: Dokładnie, tylko że to jest znowu ta pułapka takiego parcia na szkło, które my mamy. Wszędzie musimy jakoś się... <grym> muszę płysnąć. Że to ja, że to, że to ja muszę, mm. że to... A tutaj chodzi dokładnie o to, że ja mam kochać Boga całym sercem, całym umysłem i całą siłą. To znaczy tym wszystkim, co ja w sercu mam. Jeżeli mam w sercu jakiś trud, czy mam w sercu jakieś moje zgłosknienie, jak przeżywam jakąś porażkę, po prostu to mam. To jest w tym momencie moje życie. Ja to przeżywam. I ja właśnie myślałem, że ja to muszę jakoś, nie wiem, idę do kościoła, muszę to pozostawić na progu i w kościele być taki właśnie złożony Cały taki złożony,
0: rozanielony. Złożony,
1: dokładnie. I mm -hmm. tłumaczyć Panu Bogu i udawać przed Nim, że ja nie mam tego zgroszknienia, nie mam tego nie,
0: nie jestem na Ciebie nie zły, nie. Panie Boże, nie skąd. Mm,
1: absolutnie. Ja jestem, jestem w Kościele, jestem w sposób. Mm -hmm. Kompletnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żebym ja kochał Boga całym sercem. Znaczy tym wszystkim, co w sercu mam. Znaczy, wystarczy poczytać psalmy. A tam są ludzie, którzy naprawdę kochają Boga całym sercem. Potrafią mu nawet wygarnąć. Mm -hmm. I krzyczą do niego z głębokości, z swojego bagna, z błota. Mam dość. Brą się do niego, bo mają kompletnie dosyć. I mm -hmm. oni naprawdę kochają całym sercem, całym umysłem, całą siłą. Czasami moja siła polega na tym, że ja po prostu jedyne na to mnie stać, to usiąść w środku pokoju i żyć. Bo akurat mm -hmm. jestem w takiej sytuacji kompletnej rozwałki, życie mnie kompletnie zeruje, przyciska mnie do parkietu jedyne, co ja mogę zrobić, to usiąść i krzyczeć. I właśnie o to chodzi. właśnie o to chodzi, Kochać całą siłą.
0: Trochę w tym widzę małą świętą Teresę, która mówiła Panu Bogu nawet z dna rozpaczy z dna piekła ja Cię będę kochać.
1: Amen, nawet, moja tak. kochana święta.
0: No, to jest ta decyzja, nie?
1: Tak, dokładnie tak.
0: I ostatnio też w niedzielę w miłosierdzie przeczytałam ten fragment też siostry Faustyny. Choćbyś mnie zabił, to ja Ci tak będę ufać.
1: Da się to wyjaśnić, nie, da się, nie się da, da się po prostu to przeżywać.
0: To jest poza rozumem choć próbujemy, nie? Po ludzku gdzieś to... A im bardziej się do Pana Boga zbliżamy, tym mniej rozumiemy i to wtedy jest dobrze.
1: Tak, no bo nie da się. Drzewo poznania dobra i zła, zakaz jedzenia, pożerania z tego drzewa cały czas jest aktualny i bardzo dobrze, mm. ponieważ relacja z Bogiem opiera się na zaufaniu, a nie na poznawaniu rozumowym, bo drzewo poznania dobra i zła ma ten symbol w sobie. Tu nie chodzi po mm. prostu o poznanie, zrozumienie, co jest dobre, co jest złe, mm. tylko Żydzi opisywali całą rzeczywistość pomiędzy tymi dwoma biedni na pomiędzy dobrem i tak. złem. Czyli poznać dobro i zło, to poznać każdą rzecz, każdą tajemnicę. I to mm. jest ogromna pokusa. Pan Bóg ten jeden zakaz tylko wprowadził, ten jeden, nic więcej. Z mm. pozostałych drzew jedzcie, nażerajcie się, żeby wam się uszami wylewało i w ogóle bądźcie nasyceni. Drzewo życia i wszystkie inne. Ale z tego nie, moi drodzy, bo jeżeli z tego będziecie jebi, to po prostu my się stracimy i będziemy mm. się mijać w stanie. I tylko o to chodzi. Relacja z Bogiem to zaufanie to użycie rozumu po to, żeby rozumnie z rozumu zrezygnować i rzucić się z przygodę wiary.
0: Gdybyśmy Panu Bogu zaufali, to być może by się okazało, że On objawiłby nam po stokroć więcej z tego dobra i zła, z tego poznania, tylko inną drogą. Nie, że ja sama sięgam po ten owoc, tylko w którymś momencie Pan Bóg daje te owoce, daje poznanie, ale zupełnie inaczej niż ja bym sobie wymyśliła po ludzku.
1: Dokładnie. Scenariusze hmm. Pana Boga są zawsze zaskakujące. Tak jest. Mhm
0: to dzisiaj co? Spoglądamy w głąb siebie. W poniedziałek to jest dobry dzień, żeby coś zacząć, tak roboczo.
1: Koniecznie, koniecznie. Tak. Nie zniechęcać się, bo dla wielu poniedziałek mm. jest taki u, u, Straszny, tak. Nie lubię poniedziałków.
0: Nie lubię poniedziałków, znaczy. ale dzisiaj też patrząc na tą naszą przestrzeń epidemii, dzisiaj też pewne rzeczy ruszają, jakieś są te odwilże w różnych zakazach i może warto dzisiaj ten dzień sobie też postawić jako takie zaczęcie czegoś, wejście w coś nowego. Tak,
1: tak. I, I koniecznie mm -hmm. wykorzystać powszechne zamaskowanie, bo to, co teraz naprawdę widać, to oczy. Mm. Nauczyć się patrzeć w ludzkie oczy, bo ja też tak. mam wrażenie, że tutaj jedna z naszych z takich form powierzchowności, to jest to ciągłe unikanie wzroku, unikanie oczu drugiego człowieka. Ja mam takie mm -hmm. wrażenie, że nawet jak rozmawiamy twarzą w twarz, to patrzymy się gdzieś tam na brodę, na usta, na uszy, ale mm -hmm. spojrzeć w oczy jest ciężko. A teraz w jakiś sposób paradoksalnie ten czas nam pomaga, żeby odkryć oczy, odkryć oczy drugiego człowieka.
0: I powiem ojcu, że ostatnio jak byłam w sklepie, w masce oczywiście, i miałam się z jakąś tam panią i tak musiałyśmy się przemanewrować z wózkami i pomyślałam sobie, jak bardzo się muszę teraz uśmiechnąć, żeby ona zobaczyła mój uśmiech w oczach. Bo to nam wystarczyło tak leciutko wykrzywić wargi. A teraz nie widać tego, więc jak bardzo muszę się uśmiechnąć, nie? Jak musi się to wszystko we mnie, żeby one zobaczyły, że się do niej uśmiecham.
1: Tak, tak, tak. No. no, piękna, gimnastyka oczu. Życzę mm -hmm. tego wszystkim. Dzisiejszy poniedziałkowy dzień.
0: To, żeby nam się udało. Święty Janie Pawle II.
1: Módl się za nami.